0: Einen wunderschönen guten Morgen zum frühesten Podcast Deutschlands, der motorisch, an nichts, der motorisch an nichts mangelt. Mein Name ist Tom Schmidt, mir gegenüber sitzt der, also heute kann ich ihm heute kann ich nichts Gutes sagen, weil heute ist es einfach nur verschlafen, ja. achse knapp.
1: Es ist doch gefühlt mitten in der Nacht, das ist nicht schön hier. <lacht>
0: Aufnahmezeit 8.48 Uhr, meine Damen und Herren. Ah, morgens ich, übrigens, morgens. Ich bin so
1: dermaßen kein Morgenmensch, das ist wirklich für alle Beteiligten <lacht> nicht schön. Inklusive <lacht> mir wirklich, da gewinnt keiner was bei von mir um die Uhrzeit. Es kann, kann nur großartig werden, ich sag's dir.
0: <lacht> Wir rekapitulieren in circa 60 Minuten
1: nochmal. <lacht> also es fängt es fängt ja schon damit an ich trinke gerade Kaffee und ich trinke zu Hause eigentlich nie Kaffee. Ich trinke Kaffee eigentlich, wenn, das werden jetzt wieder auch nicht verstehen können, aber ich trinke Kaffee eigentlich quasi immer nur unterwegs oder bei anderen Leuten, was auch damit zu tun hat, dass ich, wenn ich Kaffee trinke, auch immer möglichst guten Kaffee haben will und weder wir noch die meisten anderen Leute zu Hause eine Siebträgermaschine haben.
0: Ach oh Gott, das wäre so göttlich. Ich würde es so lieben. So eine ich glaube, Siebträgermaschine. Mm. Für Leute, die das nicht wissen, das ist die Maschine, wo du den Kaffee unten drunter klemmst, wo du ihn, wo du ihn einklickst. In den Träger. Das, in den Träger, korrekt. Ähm. Die Träger -Maschine war übrigens für mich lange Zeit ein unbekannter ein Begriff, bis ich in der Gastro gearbeitet habe. Ich wusste nicht, wie das heißt. Ich, ich wusste, dass diese Maschine existiert. Ich hatte keine Ahnung, wie sie heißt. Ja, für mich, für ähm. mich war das, glaube ich, früher auch einfach immer so eine, so eine Art vergrößerter Espresso-Ding, Espresso, Espresso -Ding, mehr oder weniger. <lacht> Ja, so ein, schön, so ein schön, weißt du, aber es ist halt auch es ist halt auch gar köstlich, es ist halt auch wirklich lecker, man das, muss es auch mal dazu sagen. Es
1: ist ja auch nicht so, dass ich grundsätzlich keinen Kaffee mag, nur halt, weiß ich nicht, zu Hause irgendwie nicht nicht meins in der Regel, aber um die Uhrzeit, das, das hätte, würde jetzt hier nicht anders funktionieren, da bin ich ganz ehrlich.
0: Ich muss da ganz ehrlich sein, ähm, du sprichst da nämlich gerade ein Thema an, was ich eigentlich auch ansprechen würde diese Woche, äh, ich entziehe meinem Körper nämlich gerade Koffein und äh, da kam diese Aufnahme die uns ja natürlich wie gelegen. Ein Traum, ein Träumchen sag ich mal. Ähm, nee, ich habe am Sonntag aufgehört Koffein zu trinken, äh, also Koffein zu mir zu nehmen. Äh, ich habe hier kein Liquid Koffein, dass ich mir irgendwie <lacht> einverleibe. Ähm in die Vene spritze normalerweise sonst. Natürlich. Der der, der gute Frankfurter äh, die, der Frankfurter Applaus, ne? Liebe Freunde. Ähm Nee, ich habe tatsächlich, äh, kanntest du den Begriff nicht? Nee, den kannte ich tatsächlich <lacht> noch nicht. Den finde ich gut. Ja, Frankfurter Applaus. <lacht> ähm, nicht schlecht. <lacht> nee, und hab halt, habe halt aufgehört, äh, Kaffee zu trinken. Und meine letzten zwei Tage waren die Hölle. Ich habe so massive Kopfschmerzen gehabt, weil mein Körper einfach gesagt hat, was, du nimmst uns unsere Droge? Das können wir nicht zulassen. Alles auf Barriere, alles auf Kampf in meinem Körper. Äh, uh, gestern Abend bin ich dann, uh, habe ich den Stream dann irgendwann abgebrochen, weil es nicht mehr ging, weil ich halt einfach so Kopfschmerzen hatte. Uh, und Sally meinte dann so, nee, jetzt ist Feierabend, wir gehen ins Bett. Und dann war es irgendwie so 21.30 Uhr, ich habe so gegen 22 Uhr geschlafen, in etwa, sowas in der Richtung, und habe halt bis heute Morgen so richtig schön um sieben durchgeratzt. Es war hervorragend. Also es war wirklich, es war ein sehr guter Nachtschlaf, man muss es auch mal dazu sagen. Und heute, es ist noch ein bisschen merkwürdig, es tut noch ein bisschen weh im Kopf,
1: aber es ist schon deutlich besser geworden, sag ich mal. Ja, das das, das kommt bei mir halt auch noch hinzu, ich, also ich habe früher auch mal mehr Kaffee getrunken, ich habe aber irgendwann selbst festgestellt, dass ich tatsächlich auf größere Mengen Koffein auch nicht so, ange also ich krieg davon auch irgendwann relativ schnell sowas wie Herzrasen zum Beispiel, was halt echt keinen mhm. Spaß macht, Ja, also so. jetzt, jetzt nicht nach einem großen Kaffee, aber wenn man halt irgendwelche, irgendwie davon drei Stück am Tag trinkt, ist irgendwann schon, das macht vor allem jetzt nicht über irgendwie 16 Stunden verteilt, das macht bei mir keinen Spaß. Ich trinke zum Beispiel auch sowas wie Energy Drinks eigentlich gar nicht mehr. Und Mate mag ich nicht. Also tatsächlich die, die das höchste Gefühl ist wirklich Kaffee oder Cola bei mir, was Koffein angeht. Mhm. Und da, damit komme ich. Aber der Vorteil ist natürlich dadurch, dass ich es halt nicht, nicht mal jeden Tag trinke,
0: hat es dann auch in einer geringen Dosierung natürlich eine gewisse Wirkung. Das ist korrekt. Bei mir ist es halt tatsächlich so, dass ich, also, an anstrengenden Tagen trinke ich schon mal zwei Kaffee und drei Flaschen Mate, wo ja, du die, halt bei einem die, ganz anderen Level an Koffein bist. Die zwei Kaffees sind aber das weniger Problematische, glaube ich. Sind sie auch sind sie auch tatsächlich, Es ist weniger Problematische, aber ich bin halt ein harter Mate-Junkie, ein harter Mate-Junkie und das merke ich halt gerade, das ist halt das, was mir auf die Füße fällt. Ich habe halt wirklich einfach gerade nur, also es wundert mich, dass ich noch kein Zitringen habe, aber ich merke so richtig, der Kreislauf will nicht, so wie er soll. Ich merke auch, dass der Kopf nicht will, wie soll, wie ich gerade eben schon gemeint habe, mit dem Kopfschmerzen. Es ist schon alles recht merkwürdig, wenn man so mal vom Koffein weg, äh, weggeht. Das ist schon, äh, äh. ich bin vor allem auch die ganze Zeit müde. Es fühlt sich so, an, als, als ob mein Körper einfach so sagt, okay, okay. anscheinend lässt du uns wieder schlafen, dann schlafen wir halt. Ich bin heute Morgen aufgewacht und es, ist tatsächlich, es fühlt sich gut an, mal ausgeschlafen zu sein halbwegs. Es ist wirklich angenehm. Ja, das, das, das kommt halt auch noch bei mir dazu. Ich habe halt wirklich schon
1: mein ganzes Leben immer, also jetzt die letzten zwei Jahre ist es deutlich besser geworden, aber ich habe eigentlich mein ganzes Leben immer schon Probleme gehabt, damit vor allem einzuschlafen. Nicht mal das Durchschlafen, eher das In-den-Schlaf-Kommen. Und das, das wird durch größere Koffein, also wenn man wenn ich halt größere Mengen Koffein regelmäßig zu mir nehmen würde, würde halt definitiv nicht besser werden dadurch.
0: Definitiv nicht, nein.
1: Und ähm, ja,
0: entsprechend spare ich mir das halt. Mhm. Wenn, wenn ihr da draußen, wenn ihr da draußen Schlafprobleme haben solltet, guckt mal, wie viel Softdrinks ihr am Tag trinkt und ob ihr noch abends welche trinkt. Weil es kann tatsächlich sein, dass ihr einfach zu viel Softdrinks zu euch nehmt. Das ist, das habe ich bei äh, einer Freundin von mir mal gesehen.
1: Also vor, vor allem jetzt zuckermäßig oder wie meinst du das? Mm,
0: ja, ja. Und weil wenn du Cola säufst, ist halt auch Kaffee. Es ist in allen ja, gut, Softdrinks klar. ein bisschen Koffein drin. Ähm, aber wenn du, wenn du halt, ähm, wenn du halt die am Abend vom Schlafen gehen und denkst, ich trinke noch ein bisschen was, das ist ja was ja vollkommen richtig ist. Und hämmerst dir halt noch so einen Liter Coke oder so ein Liter Sprite oder so einen Liter Fanta rein, dann bist du halt auch ganz schnell mal im Stadium von, wieso kann ich gerade nicht einschlafen.
1: Ja gut, aber wenn du vor dem Einschlafen Liter Cola trinkt, ist halt auch selber schuld, da bin ich ganz ehrlich. Also das, das
0: sollte man wissen, dass da Koffein drin ist. Das ist richtig, aber es, ist, es, können, ja auch, es können ja auch andere Softdrinks sein, weißt du, wo du, jetzt, wo du das jetzt nicht so erwartest. So ein Mountain Dew oder so. <lacht> Mountain Dew ist ja noch viel schlimmer also Ey, ma, ist ja ma, na, ma, na so stark ist es ja in Deutschland gar nicht, muss man noch mal dazu sagen. So, so stark ist es in Deutschland nicht. Ma, ma, ma. Also wenn 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 du dieses dieses Cartman Zeug kriegst du hier nicht dieses softbox Zeug, wo du dir nach einer Flasche mal ordentlich in die Hose dübelst. Das Zeug kriegst du in Deutschland nicht. Das, das
1: also, ist das stimmt. Das und Verbindung ist Scheiße.
0: Wo waren wir? Entschuldigung, da war gerade kurz die Verbindung weg, meine Damen und Herren. Technische Probleme ja. nur in diesem Podcast. Danke, deutsches Internet. Danke, deutsches Internet, ja. Vielen lieben Dank, Skype. <lacht> Wo waren wir? Ja, ähm, wir, waren bei, wir waren bei Mountain Dew. Bei dem guten
1: Mountain Dew. Ma 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 Mountain Dew hat aber, auch, also ich finde Mountain Dew, ich sollte Mountain Dew nicht geil finden, ich find, tue es tu aber, obwohl es so ein ganz, also einen
0: ganz künstlichen Geschmack ja tatsächlich hat. Ich könnte mich tatsächlich, also ich weiß, ich habe es in meinem Leben schon getrunken, ich könnte mich nicht mehr an den Geschmack erinnern, tatsächlich. Okay. Ich glaube aber, das war ja dieses, das, was, das Cartman die ganze Zeit gesucht hat, war dieses Mountain Dew Cherry. Ja, und auch, glaube ich, Double Dew, das irgendwie doppelt
1: so viel von wahrscheinlich auch Zucker hat oder so.
0: Ja, 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 genau, genau. es ist halt einfach, das ist halt einfach tödlich für deinen Körper. Das ist halt einfach nicht gut. Nee, das ist, äh,
1: Das ist aber, das ist aber genau wie, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich Leute sehe, die sich irgendwie am Tag, irgendwie anderthalb Liter Energy, am besten so eine große Flasche Booster reinstellen, wo ich mir Boah, halt so denke, Alter, Alter ich, ich
0: muss davon ein Glas trinken und ich kotzt dir so dermaßen vor die Füße. Vor allem Booster, Digga. Da kriege ich direkt, weißt du was, da kriege ich, krieg ich Puma auf der Zunge. Weil, das erinnert mich an die, an die Saufzeiten aus meiner Jugend. Weil da, hat, da, da konntest du ja kein Red Bull hinstellen, äh, zu mixen. Und irgendwas musste ja mit dem Wodka gehen. Und Leute sind ja also sich zu feiern, Ursaft zu saufen. Besonders an solchen Tagen. Deswegen äh, musste der Wodka ja mit Energy gemixt werden. Und dann hast du, hast du dir halt so eine Flasche Booster dahingestellt. Alter, wo du auch so denkst. <lacht> Boah, Digga, ganz Zeug.
1: Na, nee, das ist nicht unpopular opinion, das ist einfach die Wahrheit, aber Vodka Energy ist für mich mittlerweile auch so ein richtiges Unterschichtgetränk. Gebe ich dir recht. Das, also, weiß ich nicht, das ist, das, das kann man nicht mit Würde trinken, das kann mir auch niemand erzählen. Also,
0: ja. Also,
1: entweder ist es halt so, keine Ahnung, Flasche, weiß nicht, Putinov oder so für 4,99 und dazu eine Flasche Booster, dann es halt nur assi, vor allem ab einem gewissen Alter. Oder es sind halt so Leute. Schaputinov. Ja, ja, vor allem den gibt's ja wirklich. Das habe ich ja nicht
0: so. Axel, der, der Jute von Jelzin. Ich sage es dir.
1: Ja, auch das ist auch das ist ein nicht trinkbarer eine nicht trinkbare Spirituose meiner Meinung nach. <lacht> ähm, aber oder oder es sind halt so so so. Keine Ahnung, die haben zwar Geld, aber sind trotzdem super prollig, die bestellen sich dann ein Boot im Club, so, keine Ahnung, eine Flasche, weiß nicht, Russian Standard und dazu irgendwie acht Dosen Red Bull und sitzen damit, damit dann in ihrem Bereich am besten noch.
0: Und das wirkt, also das wirkt dann halt nur prollig. Also es da gibt keine da, Art und ja. Weise, dieses Getränk mit Würde zu konsumieren. Sorry, nee, das ist, das ist dann auch nur so, ich versuche ich versuche ein russischer öl zu sein, ich bin aber einfach keiner. Das ist der, das ist der einzige Versuch, der da gezeigt wird. Nämlich, wenn um, man ein russischer öl ist, trinkt man den Wodka einfach pur. Das ist korrekt. Ich bin übrigens ein großer Freund, also wenn man guten Wodka hat, bin ich tatsächlich auch ein großer Freund davon, den pur zu trinken. Das stimmt. Und also also ich, bin, ich bin jemand, der den Wodka gerne, also wirklich sehr russisch, den Wodka und daneben ein Glas Saft. Ja, nein, nein, das ist aber das ist aber noch nicht sehr russisch. Die Variante sehr russisch ist Wodka und daneben ein Glas eingelegte Gurken. Ja, das hätte auch mit auf den Tisch und Brot, mein Freund. <lacht> ja. Brot, vielleicht ein bisschen Schmalz und dann eingelegte Gürkchen. Das, das, das gehört dazu. Ist eigentlich auch der clevere Weg, Alkohol zu konsumieren. Weil man so, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so konsumiere ich mittlerweile auch Alkohol. So nach zwei, drei Drinks bin ich auch immer der Erste, der sich irgendwas zu fressen sucht. Und ich bin auch jemand, der zwischen den Drinks Wasser trinkt, damit ich einfach länger durchhalte.
1: Ja, vor, vor allem der 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 der, Klasse, der der krasse Lifehack da dran ist ja vor allem, dass du durch das Eingelegte auch Salz zu dir nimmst, was ja massiv der Dehydration Entgegenwirk,
0: ähm, ja, ja. Entgegenwirk.
1: ja. Wenn du im besten Fall zwischendurch auch noch Wasser trinkst, sonst bringt das auch nichts. Ja,
0: ja genau. Nee, es ist, genau, genau das ist halt der Punkt, deswegen habe ich am liebsten, also wenn ich Wodka trinke, wenn ich einen guten Wodka habe, trinke ich am liebsten Wodka, ein Glas Saft und dann irgendwas zu essen auf dem Tisch. Das ist halt großartig, das ist halt ganz großes Tennis, liebe ich halt. Aber da, da kommt da kommt man auch dazu, ähm, das ist halt auch die Gegend, in der ich aufgewachsen bin, nicht Russland, aber äh, Deutschland-Russland. Ja, ich Der Osten der, der Ost nach der Winde. Kann, kann, kanntest du denn auch, oh Gott, das,
1: das wird heute sehr klischee aber kannst du auch so richtige Holzrussen, so, keine Ahnung, mit 18, dann der tiefer gelegte BMW und keine Ahnung. Nee. Das und, war, das und dann, war, keine Ahnung, Adidas Trainingshose, aber dazu Lackschuhe an und.
0: Nee, das, das gab es bei uns schon fast gar nicht mehr. Okay. Ähm, in der Generation. Ähm, dazu muss man sagen, dass also bei uns halt, halt alle, die, ne, die ein Auto haben, hatten irgendwas an dem Auto gemacht, weil wir sind halt die Generation Fast and the Furious. Und die hatten halt alle irgendwas an der Karre gedübelt. F fand ich alles fast immer nur peinlich, muss ich sagen. Also, weißt du, was das Schlimmste ist? Weißt du, was das Allerschlimmste ist? ist alle Allerschlimmste? Nee, nee, nee. Eine Bassrolle im, Ku im Kofferraum. Das hatten wir eine, schon mal, das Thema, ja, glaube ich. Bassrolle im Kofferraum. Ey, kur kurzer, kurzer äh, Rückgang in ein Callback. anderes Thema von Callback. Dankeschön. Ähm, nee, eine Bassrolle im... Äh, Nee, also da, da hast du sozialen Abstieg auch geschafft. Es, es ist, das ist auch ganz, ganz ganz furchtbar. Das ist auch ganz schlimm. Da hast, hast du direkt mal die Bassrolle rückwärts aus der Mittelschicht gemacht, meinst du? Weißt du, was du machst? Bestellst du stellst dir auch Bos im Club. Das machst du da. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> äh, ja äh, aber nee, es, äh, ich habe da schon so ein, zwei, ein, zwei russische Bräuche mitbekommen, sagen wir mal so. Gegen wo ich aufgewachsen bin. Ich meine, in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, ich bin, ich bin im Block aufgewachsen, also im Mehrfamilienhaus, ähm, und da äh, kannst du auch einfach... Also, Digga, es war Hedstedt, es ist nicht also, es ist es wie viel Ghetto gehabt. Digga, ich bin in einem reinen Neubaugebiet aufgewachsen. Da waren nur Blocks. Nur Blocks. Da gab es keine kleinen Häuser, bei mir in der Ecke. Da hat jeder in der Neubauwohnung gewohnt. Ja, das ist äh, ja auch in Ordnung. Ja. Äh, und äh, ja, es gab Ghettos, bloß nicht meins. plus ähm, nicht meinem äh, Wohnkreis. Ähm, aber ja, ich, äh, da da hat man schon die einen, also bei, bei uns im Haus haben halt auch, glaube ich, warte mal, jetzt lass ich mal durch, durchziehen in meinem Kopf, da haben drei Familien ohne Migrationshintergrund gewohnt. Alle anderen kamen aus der ehemaligen UDSSR. Die, die sind hingezogen zu uns. Ähm, und äh, was super war, weil es kulturell ganz, 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 ganz ganz wichtig war, weil du halt einfach einen kulturellen Impact hattest, auch aus anderen Gebieten, aber du, ähm, es halt, es war halt auch Breeding Ground für äh, für gewisse politische Gruppen, sagen wir es mal so. Aber darüber haben wir uns, glaube ich, auch schon mal unterhalten. Ja, haben wir, haben wir. Ja, äh, äh, darf ich darf ich mein erstes Thema für heute aufmachen? Den also, ich... Äh, wenn du was hast, bitte. Also ich, hab, ich habe etwas. Ähm, Toms kleine Verletzungsgeschichten, an denen Tom nichts, äh, nichts so wirklich konnte. Du willst unsere so also, Reihe von letzter Woche fortsetzen oder was? Sowas in der Richtung. Ähm, ich habe am Donnerstag, äh, weil äh, durch den Mangel an Werkzeug habe ich äh, das Fahrrad meiner Freundin hier zum Fahrradshop gebracht, weil das Hinterrad gewechselt werden musste. Besonders der Schlauch gewechselt werden muss, der war platt. Ähm, und ich bin dahin, alles cool, hab das Ding abgegeben, soll das am Freitag wieder abholen. Ich so alles kein Thema. Freitag wieder hin, ähm, Geh hin, zahle meinen Betrag, das, der Reifen ist aufgepumpt, sieht alles gut aus, setz mich auf das Fahrrad, weil geht ja ne, setz mich auf das Fahrrad, fahr los, komme nicht ganz an der nächsten Kreuzung an und ich höre nur ein lautes an dieser Stelle. Liebe Grüße an alle Kopfhörern. <lacht> <lacht> um, und dann ist mir tatsächlich der Schlauch in der Kniekehle explodiert. Was? Da ist mir einfach der Schlauch explodiert, in der Kniekehle. Möchte das Fahrrad dir mitteilen, dass du abnehmen sollst, oder was war das N jetzt? Nee der, nee, der der, Mantel wollte mir mitteilen, dass beim Abziehen der Mantel gerissen ist. <lacht> ich also zurück. <lacht> ich also zurück. Äh, ich so, Leute, was hier los? Geht nicht. Die neuen neuen Schlauch drauf, neuen Mantel drauf. Den Mantel durfte ich dann übrigens im Top noch bezahlen. Natürlich. Natürlich. Und danach ging es auch wieder. Aber der Mantel hatte halt einfach einen wirklich großen Riss drin. Einen wirklich großen Riss. Und ich sitze jetzt hier... Knapp eine Woche, nein, nicht ganz eine Woche später und muss mir mein Bein immer noch mit Bepanthen einreiben, weil das ist halt einfach so, als ob du einen Peitschenhieb in die Kniekehle bekommen hättest. Das ist einfach eine große Platzwunde in meiner Kniekehle. Ja gut, sagen wir es mal so, andere Leute bezahlen für sowas. Das ist korrekt. Also im ja, Prinzip her habe ich auch dafür bezahlt. <lacht> stimmt, stimmt, ja. <lacht> also vom Prinzip her habe ich auch dafür bezahlt. Das kannst du ja anders sagen. Das kannst du definitiv ja anders sagen. <lacht> Uh, da habe ich mich, da ich mich einmal kurz richtig aufgeregt. Das, das fand ich nicht cool. Es war auch sehr, ich bin da, bin jetzt, bin dann auch hier rein. Und es, es, Sally hatte dann gerade noch irgendein anderes Thema, das wichtig war. Und sie guckt mich einfach mal, ist alles okay mit dir? Und Sieht aus, als ob du Schmerzen <lacht> hättest. Und ich so, ja, ich, du, ich habe dir die Fahrradgeschichte noch nicht erzählt. Und zeig dir dann meine Kniekehle und sie ist auch noch so, what the fuck? <lacht> die war halt wirklich, also die komplette Kniekehle war halt rot. Und ich bin jetzt an den Punkt angekommen, an dem sich schorf gebildet hat und so drumherum blättert die Haut ab.
1: Mm. Mm -hmm.
0: Oh ja. Yummy, yummy, yummy. Wo wir gerade bei so, so komischen Geschichten
1: sind. Ich hab, ich weiß nicht warum, aber ich habe die letzten Tage irgendwie sehr komische Werbung teilweise gesehen für Dinge. Ähm, also zum einen, ich habe gestern auf Facebook eine Werbunganzeige bekommen und die macht mich immer noch vom, also eine gesponserte Anzeige halt, das, der das Unternehmen bezahlt für und das Unternehmen ist in diesem Fall Schweizer Käse. Das ist wahrscheinlich einfach so ein, so ein Vermarktungsverband für dieses Produkt, also für Käse aus der Schweiz. Auch so ganz ganz spezielles irgendwie Thema, warum ich in der Zielgruppe falle, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es ist für Ted Démonie, ich keine Ahnung, ich spreche es mit Sicherheit, oder Ted, keine Ahnung, du weißt glaube ich, was ich meine, dass dieser komische, ist komischer Käse. Und aber die, die, die Bild Überschrift und das ist kein Scheiß, auf dieser Werbeanzeige steht, einzigartige Rosetten genießen.
0: Okay. Also, okay, ich muss... Na, ich, okay, ich frage ich frag mal nach, warum?
1: Weiß warum? ich nicht. Ich, 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 ich zeige es dir sogar. Also ich das Handy das
0: ist ja aus, das ist aus,
1: aus. Ich denke mir das ja nicht aus. Es ist... Äh, <lacht> Also ich ich, 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 ich frage mich dann halt, also ich, ich, ich glaube, das ist schon bewusst irgendwie versucht, witzig zu sein, aber es geht in dem Fall massiv nach hinten los in meinen Augen. Also es ist dieser komische Käse, der, der so, ich kann das nicht beschreiben, wie, es scheint halt wirklich Rosetten zu heißen, in der Form, in der der kommt. Und was ist los? Also, ich hab, die, ich haben, haben, haben wir Zuhörer in der Schweiz? Ich weiß es gar nicht, aber das müsst ihr mir bitte erklären, warum der Verband Schweizer Kä keine Ahnung, Schweizer Käse in Deutschland mit der mit der Aussage einzigartige rosetten genießen, beworben wird. <lacht> und, <lacht> weißt du, was das Schöne ist? Das ist noch nicht mal die absurdeste und vielleicht auch geschmackloseste Werbung, die ich gesehen habe. Ich habe die Tage noch was gesehen, und zwar ich, äh, wie ich ja letzte Woche schon mal erwähnt habe, ist jetzt die football season wieder losgegangen. Achse,
0: ja, Axel, Axel, Bevor du dazu kommst, noch eine, noch eine Sache zum, zum, Käse. Vielleicht versuchen Sie, in die homosexuellen Szene einzudringen und da, und da Werbung zu machen. Vielleicht ist Den, das. Das ist mir zu platt, diese Erklärung. Von <lacht> das, also das ist jetzt, ist, ist, es schon homophob? Ich weiß es nicht. Das ist, was ist daran bitte homophob? Da ist nichts dran homophob. Ah, ich an dieser das Aussage. Das ist, das ist, also ganz okay, ist sie ist, sie ist eher ist sehr, sehr klischeebehaftet. vielleicht. Sie ist sehr klischeebehaftet, ja. Aber homophob ja. ist es nicht, weil ich habe da gar nee. keine Wertung eingebracht. Ja, das
1: stimmt wohl. Auf jeden Fall, ähm, ich gucke momentan wieder Football und ich gucke das halt im Originalton, weil die meisten deutschen Kommentatoren leider Crap sind. Und äh, so kommt es halt dazu, dass ich auch US-amerikanische Werbung sehe, was ich generell liebe, weil, also ich weiß nicht, ich finde Werbung aus anderen Ländern auch immer fast ein bisschen zu interessant <lacht> und kann mich da wahnsinnig für begeistern, Ach, aber ich habe dann, geht's
0: mir mit britischer Werbung, britische Werbung ist Ja,
1: es ist egal. Es könnte auch britische oder kanadische oder australische, schwierig wird es immer, wenn ich die Sprachen gar nicht verstehe, dann ist nicht immer so, also das kann auch unterhaltsam sein, aber dann ist es halt nicht immer so nachvollziehbar. Ich habe Werbung <lacht> gesehen für Blue Moon Bier und also US-amerikanisches Bier ist ja generell ein schwieriges Thema. Sehr fragwürdig, ja. und Das Blue, Bier zu nennen ist fragwürdig. Blue Moon Bier scheint ein Wittbier zu sein. Das ist quasi die belgische Version von Weizen. Okay, ja. Nur das, weil die Belgier ja völlig wahnsinnig sind, dass in der Regel noch mit so Sachen wie Orangenschale oder noch perverser Koriander aromatisiert wird. beim Bra Also da, da war ich schon so das erste Mal. Ich war raus. Und bei dem hier scheint es, scheint es auch Orangenschale zu sein, nachdem dem, was meine Internetrecherche ergeben hat. Und also das war dann so, das wird auch in so, wirklich in so ein sehr klassisches Weizenglas eingegossen. Ich war so, okay, hm. Und dann aber am Ende wird oben an das Rand von diesem Weizenglas, in der Werbung wird einfach so eine Orangenscheibe gesteckt, und wirklich alles Deutsche in mir war so Nein! Nein! Wirklich, äh, das, das, das geht nicht. Ohne Scheiß, das, die hätten das auch direkt irgendwie in Gummistiefel schütten können. Das hätte für mich genau die gleiche ästhetische Werbung gehabt wie so eine Orangenschale da oben am, am Glasrad. Es fühlt sich so massivst falsch an, das allein zu sehen. Das, ah! Wirklich in Bayer. Okay. Nur, nur wer, wenn dieses Werbung ausgestrahlt wird, stirbt wahrscheinlich jedes Mal ein bayerischer Braumeister.
0: <lacht> ah, die haben genug. Die haben genug. Darf ich ganz ehrlich sein? Die haben genug. Aber äh, allmann da, 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 da,
1: da, 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 der mein innerer Allmann goes wild, aber so richtig mit
0: Bier macht ja, gut, man keine Scherze. <lacht> da will ich auch. Da will ich auch an der Stelle ganz ehrlich sein. Also ich hätte nicht gedacht, dass man für mich äh, Weizen generell unästhetischer machen kann, als es schon ist. Aber das ist schon beeindruckend. Das, ja, dann, also da ist also, einfach, einfach da, Oh, nee, danke. Nee, das, das, nee. das
1: sieht halt wirklich so aus, als hättest du irgendwie so einen 16-Jährigen hinter eine Bar gestellt, der noch nie vorher was damit zu tun hat und so, ja, mach mal. Und dann yeah. kommt irgendwie, dann kommt zwar das Getränk im richtigen Glas zumindest, aber oben einfach noch eine Orangenschale. Die hätten auch noch einen Cocktailschirm reinstecken können, das hätte alles nicht mehr schlimmer gemacht.
0: <lacht> 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 ah, herrlich. Ja, ich habe, ähm, kennst du, kennst du, ah, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, äh, um das mal im, um das mal äh, in so ein Verhältnis zu setzen, äh, in ein amerikanisches. Äh, kennst du die Pennsylvania-Dutch-Geschichte? Äh, ich bin mir nicht Also, ich bin ein, mir gerade nicht sicher. Ein Freund von mir war mal in, äh, war mal in Amerika als, äh, zu einem Austausch, ja, ähm, und wurde äh, dann irgendwann, er war, glaube ich, in, wo war er denn? Irgendwo an der Westküste. Ich dir gerade nicht mehr sagen. Es war aber nicht Kalifornien. Was ist denn da noch? Washington? Ob Washington, Washington. Ja. Es, es könnte Washington gewesen sein. Aber um, auf jeden Fall an der, an der Westküste als Austauschjahr. Und er wurde, irgend, irgendwann haben die halt Besuch bekommen von, von so Familienleuten von der Familie, wo er da war. Also so Verwandte. Um, und dann haben sie ihn halt irgendwann gefragt, um, warum er denn Pennsylvania in Dutch reden würde okay, ja. Ja.
1: Also, ja. Erzähl erst mal weiter. Ich weiß, was das was das, ist, aber
0: mach erstmal mal weiter. Pennsylvania Dutch ist vom Prinzip her deutsch. Es Nein, nein. Es hat sich minimals verändert, aber eigentlich war das
1: mal deutsch. Weiß ich nicht. Also nach was ich ich so, ich habe mich da mit dem Thema tatsächlich mal befasst, auch so richtig Special Interest Wissen, aber das ist halt eher eine sehr altertümlich, also altertümlich jetzt, aber schon eine ältere Form des Deutschen, die halt mehr schon mehr dem Plattdeutschen
0: eigentlich ähnelt als dem Hochdeutschen, nach meinem Wissen. Also, also es ist halt, das, das kommt, das kommt halt, das ist halt Deutsch, so wie es halt im 18. Jahrhundert gesprochen wurde. Das ist das Ganze halt mit heutigen Deutsch halt auch nicht mehr vergleichen. Na genau, das wird halt vor allem von, von, ich glaube Menuiten
1: sind, äh, also die sind halt im 18. 19. Jahrhundert in die USA ausgewandert und sprechen halt noch genau wie früher. Und leben Den, teilweise auch noch
0: wie früher. Deswegen mag ich es, mit dir zu reden. Du weißt nie, wann du auf einmal ein Thema gefunden hast, wo Axel einfach absolut random irgendein Wissen besitzt. <lacht> es, ist, es ist immer wieder schön. Einfach nur so absolut aus nichts. Ach, übrigens, ja, im 18. Jahrhundert. Die Menuiten. <lacht> <lacht> ja, aber auf jeden Fall dachten sie, er spricht Pennsylvania Dutch. weil er meinte, nein, ich spreche Deutsch. Wo ich mir auch so dachte, ach, ja, das könnte man noch wissen. Das könnte man ja. wissen. Ja. Ich meine gut, ich will, ich will ganz ehrlich sein, wenn, wenn Ukrainer, vor, das, das wüsste ich, wenn ein Weißrusse vor mir steht, höre ich auch nicht, dass der Weißrussisch redet im Vergleich zu Russisch. Ähm, von daher, obwohl ich mir gerade nicht sicher bin, ob die Weißrussen ihre eigene Sprache haben, haben, Aber, sie, haben sie ja. Da wüsste, wüsste ich jetzt aus dem Stegreif auch nicht, ob der jetzt Weißrussisch oder Russisch spricht. Das könnte ich sehr vermutlich auch nicht unter, also generell
1: zwischen slawischen Sprachen unterscheiden, ist also ich glaube, ich höre Russisch noch raus, weil es das wahrscheinlich das ist, was ich am häufigsten gehört habe schon in meinem Leben. Aber dann wird es schwierig. Also, ja, ich glaube, Ungarisch ist auch nochmal eine sehr eigene Geschichte, aber ah, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich im ersten Moment den Unterschied zwischen Polnisch und Tschechisch direkt <lacht> raushören würde. Auch, auch, auch wenn es da definitiv deutliche Unterschiede gibt, aber ja, aber soweit so ist, die,
0: ist die Sprache nicht von einer entfernt.
1: Ich glaube, ja, wenn irgendwann die Kurvas kommen, weiß ich es, aber <lacht> das ist halt je nach Gesprächssituation, kann das ein
0: bisschen dauern. Ah, willkommen in CSGO. Ähm, hm? <lacht> <lacht> ähm, Axel, hast du, hast du uns in dein Thema hier mitgebracht
1: heute? Ich habe hier so ein paar Sachen auf dem Zettel stehen. Ich habe ja gerade mal schon meine wunderbaren Werbungserfahrungen. Ah, da könnte ich noch mal einsteigen. Tatsächlich mit dem Thema, was ich auch immer ganz interessant finde, wo wir vorhin schon bei Werbung waren. Ich habe auch auch so richtig, weiß nicht, special interest Interesse. special interest Interesse, richtig. Genau so nennt man das nämlich. <lacht> ähm, aber ich habe auch eine eine unnormal große Faszination, wenn ich im äh, in anderen Ländern bin. Äh, was jetzt nicht so oft vorkommt, wie ich es gerne hätte, aber es kommt schon mal vor, ähm, tatsächlich in Supermärkte zu gehen, weil ich finde ausländische Supermärkte tatsächlich wahnsinnig faszinierend, einfach, einfach mir da nur die 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 Produktunterschiede zum zum deutschen Markt anzugucken, weil, also weiß ich nicht, ich man, 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 man sieht teilweise, wie realitätsfern auch manche Dinge in Deutschland gehandhabt werden, wenn ich ehrlich bin. Also, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du. Doch, du warst mit Sicherheit schon bei einem tschechischen Supermarkt. Ja. So wie da zum Beispiel Backwaren und auch teilweise andere frische Lebensmittel präsentiert werden, da würde jeder deutsche Veterinär Amok laufen. Nicht Veterinär, oder? Doch, es sind Veterinär. Naja, die Lebensmittelkontrolle wird auch von Veterinären gemacht. Das ist ein ein und Ach so, okay, also das okay. ist, die haben alle Tiermedizin studiert am Ende.
0: Hervorragend. Ja, äh, ich weiß, was du meinst, ich war in einer, äh, ich war mal eins in einem tschechischen, äh, zum Frühstück in einer tschechischen großartig. es war großartig, es war, war ein Highlight meines Lebens, <lacht> habe ich auch gedacht, Leute, 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 Leute. Und was man vor allem, ich meine, das ist jetzt auch keine
1: Feststellung, die erst ich gemacht habe, aber es ist halt, also man einem fällt halt auch erst auf, wie schlecht die Qualität mancher Lebensmittel in Deutschland leider ist, weil wir halt nicht bereit sind, dafür ordentlich zu bezahlen. Gerade was so Ob Obst und Gemüse angeht, weil halt Deutschland, also bis auf sehr hochpreisige Einzelhandel oder Spezialgeschäfte, vieles geht halt gar nicht erst in den deutschen Markt, weil die Hersteller genau wissen, okay, die sind eh nicht bereit, irgendwie 50 Cent mehr zu bezahlen, was wir aber brauchen, damit dieses Produkt... Also damit wir da halt Geld dran verdienen und entsprechend geht das halt gar nicht erst auf den deutschen Markt, was
0: hm. irgendwo ziemlich traurig ist. Das ist halt, aber das ist halt, das ist halt wieder ein immer wieder auftretendes Problem. Das ist halt, ähm, es gibt halt Mittel und Wege extrem günstig zu leben, auch mit gutem Obst und mit gut, gutem Gemüse. Die Leute halt einfach keinen Bock drauf. Hauen sich halt wieder ihr 50 Cent Schnitzel auf den Grill. Ja, vor
1: allem vor allem ist es ist das, das ist ja wirklich absurd dass irgendwie Deutschland das das Land in der glaube ich europäischen Union ist wo prozentual am wenigsten vom Einkommen für für Lebensmittel ausgegeben wird.
0: Mm. Ja.
1: Und also klar, ein Supermarkt in Tschechien ist von den von vielen Preisen, also vor allem für frische Produkte dann am Ende schon günstiger, aber da ist halt jetzt in Prag geht es, aber gerade in ländlichen Regionen in Tschechien sind die ist das Einkommen natürlich im, im Vergleich auch viel geringer und der der Potsdam prozentuale Anteil, den die halt für Lebensmittel ausgeben müssen, ist halt deutlich höher und irgendwie kommen die trotzdem klar. Und in Deutschland laufen die Leute amok, wenn die wenn die Butter wieder 10 Cent teurer wird. Was halt völlig absurd ist, weil da beim, beim Erzeuger halt trotzdem nur ganz, ganz wenig Geld ankommt. Ja, ja.
0: Es halt, die Frage ist halt, wie willst du das komplett umsetzen? Also du müsstest halt einen einen gewissen Qualitätsstandard einführen. Also du kannst die, du kannst die ganz günstigen Lebensmittel nicht wegnehmen. Dafür ist unser Sozialstaat gerade auch einfach nicht ausgelegt, dass du ganz günstige Lebensmittel wegnimmst, weil du brauchst es an gewissen Stellen. Ähm, was du allerdings machen könntest, ist günstige Lebensmittel, also so, so qualitativ minderwertige Lebensmittel stärker besteuern das kannst du halt machen, damit treibst du die Leute halt da rein, dass sie bessere Lebensmittel kaufen, weil wenn du eh den gleichen Preis ausgeben musst, musst du eh ja, den aber gleichen Preis ausgeben.
1: Wie willst du jetzt qualitativ also an welchem Kriterium machst du willst du das qualitative festmachen?
0: Alles was aus der Massentierhaltung kommt, 30 Steuern drauf. bis 50. halt ich Ich habe das übrigens gerade einfach nur um mir aus dem Arsch gezogen. Aber ja, einfach, 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 richtig brutal besteuern, wenn es aus der Massentierhaltung kommt, zum Beispiel. <lacht> so, dass du und dann kannst du mal sehen, wie schnell die Leute wieder beim Baum vor der Tür stehen und es direkt bei ihm kaufen. Was prinzipiell okay ist, abgesehen von Milch. Ja, da ist aber die die äh, Direktvermarktung.
1: Also dafür ist die die landwirtschaftliche Struktur in Deutschland wäre dafür gar nicht mehr ausgelegt. Also es wäre wäre rein strukturell nicht möglich. Weil, also, gerade, gerade größere Betriebe, dann, das, das, halt überhaupt nicht, also, die sind nicht darauf ausgelegt. Sowas du, zu mein,
0: mein Ziel ist doch, mein Ziel ist doch ganz ehrlich, dass die Massentierhaltung einfach pleite geht. Also von daher, <lacht> da verfolge ich ein anderes Ziel. Ja, weiß ich nicht, dann,
1: dann lieber das irgendwie über generell höhere Haltungsstandards lösen, das halte ich für den, für den klügeren
0: Weg, um da eine Veränderung ja, aber, du kriegst, aber du kriegst es halt nicht durchgesetzt, das ist ja das Problem. Ja, man kriegt äh, es ja äh, nicht hin.
1: Ich, ich halte da höhere Standards für Vermittelbare, als einfach pauschal 50% die Steuern aufzuschlagen. Zumal, ja, wir reden von Mehrwertsteuer, aber ja, weiß ich nicht. Also halte ich für schwierig, ob, ob sich dadurch wirklich was ändert, weil du, 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 die Leute werden ja trotzdem in einem gewissen Maß konsumieren. Natürlich findet da dann eine gewisse Marktbereinigung statt, aber das Produkt wird ja weiterhin angeboten.
0: Die, Fra die Frage ist halt dann, ja stimmt, stimmt, also das Problem das Problem wird dann wahrscheinlich sein, dass du dann in eine Situation kommst, wo der Markt halt versucht, noch mehr Ecken zu, äh, noch mehr, to cut, to cut more corners, ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch ist. Äh, du, 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 hast, du
1: hast dann halt das gleiche Produkt, es ist halt nur teurer, aber der, aber es ändert sich dadurch ja halt nur zu einem Teil, was, weil, also die, also natürlich wird dann vielleicht der 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 Anteil tierischer Lebensmittel ein Stück weit senken sinken aus Preisgründen, aber die, die halt noch konsumiert werden, kommen ja trotzdem aus den gleichen beschissenen Verhältnissen.
0: Ja, das war. Naja, mir ging es halt, da, halt darum, erhöhe halt den Preis dafür, damit weniger konsumiert wird, weil ich das für sinnvoll halte. Ich ja, es ist das, sinnvoll, dass das dass wir den Konsum halt einfach massiv zurückfahren.
1: Ja, aber dann ist aber in meinen Augen trotzdem der der Weg über den Haltungsstandard der klügere, weil du halt da das Substanz, also das das Grundproblem mehr an mhm. anfest als als es einfach nur also du, 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 du setzt halt da an, wo das eigentliche Problem liegt. So der 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 Preis ist ja nur die Begleiterscheinung
0: oder mhm. ja gut, es ist schon eine gewisse Kausalität da, aber vielleicht vielleicht ist es auch einfach eine Mischung aus beiden es ist einfach nur nicht der der massive ähm, die massive Erhöhung die ich gerade meinte sondern vielleicht wahrscheinlich ist es auch einfach nur eine, ein Zusammenspiel aus beidem was Sinn macht am Ende des Tages ich ich weiß auch nicht ob ich
1: es generell für klug halte die die Mehrwertsteuersätze in Deutschland die ja jetzt schon wirklich äh, straight aus der Hölle nein also vor allem in ihrer Gestaltung sehr willkürlich teilweise sind ja. Also wer, wer sich, wer da mal was richtig, richtig was zum Lachen äh, haben will, kann sich mal mit der mit der ähm, Mehrwertsteuersetzung auf ähm, Weihnachtsbäume auseinandersetzen. Da gibt es nämlich glaube ich vier oder fünf verschiedene Sätze. Das ist äh, warum? Naja, das macht irgendwie einen Unterschied, ob das, ob das, äh, ob diese, ob ein Weihnachtsbaum jemand im Haupt- oder Nebenerwerb anbaut, ob er den Handel gewer gewerblich durchführt oder ein forstwirtschaftlicher Betrieb ist und dann. Also, ich kann dir das auch nicht im Detail erklären, das müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken, aber es war wirklich, da, also, da, keine Ahnung, da werden Steuerbeamte feucht, wenn sie das lesen.
0: <lacht> glaubst du, glaubst das ist der Form von Pornografie? Klar, möchtest du das damit sagen? <lacht> <Ja>. <lacht> ah, Axel, Hardcut. Ich habe hier gerade kein, hab keine Überleitung. Können wir, können wir, ich weiß, ich weiß, ich weiß Leute da draußen sagen, unter Umständen vielleicht ein bisschen filmlastig die letzten Folge die vorletzte Folge gewesen, deswegen möchte ich nur über ein Thema reden mit dir, aber es muss halt besprochen werden. Können wir können wir bitte über den Dune-Trailer reden? Können wir, können wir bitte kurz über den Dune-Trailer? Ich dachte
1: jetzt, du willst über Tenet reden, aber wir können, wir können auch... Aber du gucken. hast
0: du ihn mittlerweile gesehen, ich habe dich nicht Hier. bis du ihn gesehen hast. Ja, ja, doch, ich habe ihn letzte Woche endlich gesehen, tatsächlich. Ah, dann können wir gerne über beides reden, das ist mir egal. Dann, 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 dann sollen sie sich doch ficken, wenn sie sagen, es ist zu filmen lassen. Die, ja. die hatten jetzt hier über eine halbe Stunde keinen Film. Ja, die
1: Beschwerden können dann alle gerne an Tom gehen. <lacht> <lacht> ähm, ah. Ja, Tennet, ähm, ich, ich fange mal an. Also, äh, ich fand den grundsätzlich gut. Und ich bin auch wirklich, auch aus beruflicher Sicht, sehr froh, dass, das, dass die Einspielergebnisse wirklich gut sind. Ähm, also, der hatte einen sehr, sehr guten Start. Nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit. Was wirklich in der aktuellen Situation sehr wichtig ist für die Kinos, aber auch als Signal an andere Verleiher, dass es sich wieder lohnt, Filme ins Kino zu bringen und nicht irgendwelche, irgendwie an Hallo Disney einfach für, für absurde Summen On Demand starten zu lassen.
0: Er ist so Dreck, dieser Film. Ja. Aber lass uns, lass uns nicht über du, Mulan du, reden. Du, du hast Mulan gesehen. Ich habe Ausschnitte gesehen und habe Kritiken gelesen von Leuten, wo ich weiß, dass ich mich drauf verlassen kann. Ja, ich kann zum Bulan auch noch lustige Geschichten erzählen. Aber äh,
1: Tenet, ja, ich habe Tenet gesehen ich hatte auch das große Vergnügen ihn in einem, äh, wirklich, glaube, in Halle in dem Saal mit der besten Projektions- und Soundtechnik zu sehen. Und Jesus, also der Soundtrack, Hans Zimmers Hörner war stark. Mal, 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 mal wieder. Es, es dröhnte Wirklich massiv. Yeah, aber yeah. was habe ich, also ich habe es halt echt vermisst, dass ich so ab, und das ist ja mein Talent wirklich so ab Sekunde eins halt wirklich so von der Soundanlage aber mal sowas von in den Sitz gedrückt werde.
0: <lacht> so er hat mich ja das alte, war das das alte SFX-Intro? Dieses... <lacht> Genau daran erinnere halt, äh, mich Null-Filme immer. Das ist, das, ist, das ist exakt so, du wirst halt so, es gibt da diesen wunderbaren Simpsons-Gag, wo ähm, wo das SFX-Ding startet, die Mütchen ähm, die das Gesicht weggeblasen, die werden in den Sitz gedrückt, Zähne fliegen raus und brechen und dann siehst du am Ende nur Grandpa Simpson lauter, lauter! Äh, äh. <lacht> das ist so gut. <lacht> Ja, aber ungefähr, ungefähr so ist der Soundtrack tatsächlich.
1: Ja, also ich finde, der, der Soundtrack ist sehr gut. Der sieht natürlich, wie bei jedem neuen film sieht der ganze Film auch gut aus. Und schauspielerisch habe ich jetzt auch an den Hauptrollen nichts zu meckern. Aber Plot- und Drehbuchmäßig war mir das, A, an manchen Stellen hat mir echt die Tiefe gefehlt. Und Neuen hat schon einige echt alle für seine Rollen ausgegraben, muss man sagen. Das ist Und korrekt, ja. Also, er hat mir Spaß gemacht, aber vielleicht, vielleicht war ich da auch einfach zu
0: overhyped, aber es bleibt trotzdem so, so, so ein gewisser Zwiespalt bleibt bei mir. Ich, ich will ganz ehrlich sein, ich, hab die, ich muss den unbedingt noch mal gucken, sobald der ähm, On demand irgendwo zu erhältlich ist, weil ich habe die letzte halbe Stunde wirklich ab einem gewissen Punkt den Faden verloren. Das kommt, dazu, dazu kommt, dass ich dass ich ihn auf Englisch ohne Untertitel geguckt habe, womit ich es mir jetzt selber auch nochmal schwerer gemacht habe. Und ich habe halt wirklich in der letzten halben Stunde irgendwo den roten Faden verloren. Ich meine, ich habe am Ende natürlich alles zusammenbekommen, aber mir fehlt halt wirklich die komplette letzte Action-Szene, Stunde glaube ich sogar fast, die, die, die letzte große Action-Szene. Da habe ich den roten Faden verloren, was jetzt wann genau wie passiert. Ja, das,
1: das ist aber grundsätzlich ein Problem des Films, finde ich. Dass, also man auch den Eindruck, hat, dass Nolan da selber sich irgendwo in seiner Idee
0: verzettelt. Das, da gebe ich, geb ich dir recht. Also ähm, ich habe ihn halt geguckt und habe ihn bis dahin noch re relativ gut verstanden und fand ihn auch re relativ angenehm. Ich fand ihn sehr vorhersehbar an ein, zwei Stellen ja, tatsächlich. absolut. Ich fand ihn krass vorhersehbar. Ähm, besonders, also ab dem Zeitpunkt... Wo die es gibt, es gibt in, ungefähr nach einer Stunde 15, einer Stunde 30 in dem Film, gibt es eine Verfolgungsjagd auf einer Autobahn. Beziehungsweise auf einer äh, ich weiß nicht, ob das in Deutschland war. Auf jeden Fall auf einer auf einem, einer Art äh, Bundesstraße, sage ich jetzt mal. Nee, das war nicht in Deutschland, das war in Estland, ist das doch, wo die wo das spielt. Mag sein. Ähm, also, ich, ich meine, wenn sie nur das ist, nicht wahrscheinlich keine Autobahn, weil es nicht Deutschland ist. Deswegen meine ich das gerade. Auf jeden Fall, auf jeden Fall noch mehr spurige Schnellstraße. Um, und da gibt es eine Verfolgungsjagd und ab da war mir komplett klar, was hier jetzt für den Rest vom Film passieren wird ab, ab dann war alles vorhersehbar, ab dieser Verfolgungsjagd um, Weil dann, dann war mir, da, da war mir klar was, was jetzt gerade gewisse Charaktere für, um, dann in einer halben Stunde für eine Motivation haben werden welche Rolle die da spielen werden, das war mir halt absolut klar und dann hat er mich halt einfach wirklich wie gesagt am Ende nur nochmal verloren weil ich der Situation einfach nicht mehr folgen konnte wie er, wie er das gerade aufbaut. Es war mir dann halt, also im Englischen, ich habe halt auch leider, und das mag vielleicht auch daran liegen, dass die, dass der Bass halt einfach zu hoch war, ich habe sie einfach teilweise nicht mehr verstanden, wenn sie geredet haben. Akustisch nicht. Also das war. Ja, wie angenehm. Ich, ich, ich finde halt wirklich manche,
1: also dass der Antagonist wirklich wieder ein russischer Waffenhändler sein muss, das ist halt, das ist halt wirklich so, das ist, keine Ahnung, das fühlt sich an wie 80er Jahre Kino. Die, also das ist das ist genauso wie die einzig, <lacht> einzig wirklich substanzielle weibliche Rolle im Film, redet A auch fast nur über Männer. Ja. Also, äh, der, diese hier, äh, der, also der, der, der bei diesem ach, Mir fällt der Name gar nicht ein, aber es gibt ja diesen Test, wo es darum geht, ob ob, ob es wirklich unabhängige Frauenrollen im, im Film gibt. Da fällt der Film gnadenlos durch. Mhm. Und dann kommt noch dazu, das finde ich, ist das fast noch viel schlimmere Klischee, und das ist jetzt auch kein wirklicher Spoiler, ähm, natürlich ist die Frauenrolle, die die, emotion äh, die irrational und emo emotional handelt die ganze Zeit. Und da, also, ja. Das ist wirklich ein ganz, ganz billiges Klischee, das da benutzt wurde, auch wenn ich finde, dass Elizabeth Debicki wirklich sehr, sehr gut spielt.
0: Ja, das äh, ist ja tatsächlich, die Rolle ist super gespielt, das kannst du nicht sagen. Aber die Rolle ist halt schlecht geschrieben. Ja. Du, aber Ich, ich mag es übrigens auch, dass er, dass er das wahrscheinlich irgendwo selber mitbekommen hat, und versuchte sich aus, diesem, aus dieser Nummer rauszuretten und hat eine andere starke. Das ist ein Spoiler, deswegen möchte ich nicht genau ins Detail gehen, aber hat eine andere starke weibliche Rolle genommen, die du aber eigentlich auch nicht mögen kannst, weil die einfach moralisch verwerflich ist. Du, also, du ja, kannst, du kannst aber die Rolle ist ja jetzt auch nicht so groß. Ja, aber das, das ist halt die andere. Das ist die einzige andere weibliche Rolle in diesem Film. Wen hast du denn sonst? Also ja, stimmt, es gibt noch, es gibt noch eine weibliche Soldatin, die halt einfach den Trupp anführt. Aber wow, ihr könnt es auch hinten runterfallen lassen. Die ist absolut irrelevant. Also sie ist absolut irrelevant. Die, die tut, bringt nichts. Ja, so aber so
1: das, 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 das Grundproblem ist halt einfach, dass von diesen Charakteren halt keiner eine richtige emotionale Tiefe hat. Ja, ja die klar, sind, sind halt alle sehr die, flach. Die Charaktere sind alle wahnsinnig
0: flach geschrieben. Gespielt sind die alle gut in meinen Augen, aber. Robert Pattison erneut. Also, da hat er tatsächlich alles rausholen, was er rausholen konnte. Fand Ob, ich großartig. Äh, ähm, aber was, was halt, also, ich weiß nicht, kennst du, hast du dich mal mit der
1: Produktion von dem Film auseinandergesetzt? Gar gesetzt?
0: nichts. Gar nichts.
1: Nein. Das ist jetzt kein Spoiler, weil das auch schon im Trailer zu sehen ist. Das äh, mit dem, mit dem Flugzeug ist kein CGI. Sie
0: haben, Nolan hat wirklich ein Flugzeug in ein Gebäude fahren lassen. Also das habe ich mitbekommen. Das habe ich irgendwann mal als Zeitnot gelesen, ja, dass er das einfach wirklich getan hat. Das ist, so das ist völlig, halt Christopher Nolan. Ne? Völlig
1: wahnsinnig. So, keine der Ahnung. Man, ich weiß nicht, ob der sich irgendwie so einen geheimen Überbietungswettbewerb mit Tom Cruise äh, liefert. <lacht> wer, 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 wer den größten Practical Effekt im nächsten Film, also ich meine, gut, Tom Cruise soll ja glaube ich beim übernächsten Mission Impossible dann ins All fliegen. <lacht> ähm, ich, Wieso ich beim weiß übernächsten
0: nicht. beim nächsten, wenn dann, oder nicht?
1: Nee, der, der, der ich glaub, was ist, kommt jetzt Mission Impossible 7 ist ja glaube ich schon zu der ist ja schon im Dreh und größtenteils fertig. Das wäre dann erst für die nächsten Mission Impossible ein Thema mit in, ins All fliegen.
0: Ich sag mal so, Mission Impossible in
1: Ja. Die, die Frage ist ja dann, was, was Nolan macht. Also, keine Ahnung. Ja, wir er, müssen, er wird ich, die Regie übernehmen. Nee, wir müssen, ich, ich habe eher Angst, dass der wirklich einen Todesstern baut oder so am Ende. <lacht>
0: Ich meine, wie lange hat das gedauert? Sechs Monate, der Bau für die eine Szene in Inception, wo sie in dem, wo sie in, dem ähm, in dem Flur sind, der sich dreht, weil der Traum gerade sich so äh, also gewirbelt wird. Und dann dreht sich dieser Flur. Und dann haben, dann haben sie sechs Monate an diesem scheiß Flur gebaut, ja, damit sie
1: den haben konnten. Ich, ich meine, ich bin auch endlos dankbar dafür, dass es halt noch Leute wie Nolan gibt, die halt, oder halt auch eben Tom Cruise, die halt wirklich auf Practical-Effekt setzen und nicht alles vom greenscreen Screen.
0: Ähm, ja, klar
1: lösen das das ist wirklich also man sieht den Unterschied halt auch am Ende wirklich das kann mir auch keiner erzählen also ich ich mag die Marvel Filme ja aber Avengers siehst du halt schon dass das oh. fast alles nur von einem Green gedreht ist das
0: das beste, das beste Beispiel guck dir mal Lord of the Rings an und dann guck dir mal den Hobbit an ja. Gut, wo, nein, ich, wo ich halt
1: mich bis heute immer noch aufregen kann. Beim Hobbit ist aber ganz vieles falsch, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, aber äh, es ist halt es ist halt auch nie gut, wenn einer deiner Hauptcharaktere äh, irgendwann mal im Interview sagt, ich kam mir so vor, als ob ich, also das ist doch kein, kein Schauspiel mehr. Was er ähm, meinte, Ian McKellen, Sir Ian McKellen, meinte das irgendwann, weil er die ganze Zeit vor einem Greenscreen stand. Ja. Naja. Das ist, halt, Na ja. das ist halt alles nichts Wahres. Ich geh, ich, bevor wir jetzt übrigens zu Dune kommen, äh, du hast übrigens, äh, du hast The New Mut Mutants noch nicht gesehen, oder? Ich, wär, ich werde The New Mutants auch nicht definitiv nicht im Kino sehen, weil. Ja, me, me too, Me Too, ja. Yeah.
1: Also zu kurz zu New Mutants, das ist der neueste Film der X-Men-Reihe. Und der ist jetzt endlich gestartet, weil Disney den Scheibe, weil Disney scheinbar Platz auf der Festplatte brauchte und den mal loswerden wollte. <lacht> ja. Also der ja. New, New Mutants war ursprünglich mal für 2018
0: eigentlich schon angekündigt. Mhm. Ich erinnere und mich, ich sah, ich sah bereits, ich sah bereits äh, erste, äh, nicht Trailer, aber Teaser.
1: New Mutants ja. war ursprünglich halt ein Fox-Film und der ist halt äh, bei der äh, blutigen Hochzeit von Fox und Disney zu, mit zu Disney gekommen und die haben halt eigentlich keinen Bock auf diesen Film. Fox hatte damals auch noch Nachdrehs geplant, etc. Und ähm, ja, der musste jetzt halt weg bevor er endgültig anfängt zu schimmeln. Keine Ahnung. Aber die, die haben für diesen Film auch kaum, äh, quasi keine Werbung gemacht. Und er soll halt auch wirklich scheiße sein. Er soll
0: halt wirklich nicht gut sein, ja. Und auch da krankt es wohl vor allem am Skript. Ich habe das schon, nicht. da war es kurz weg. Daran krank, da krankt es am was? Am Skript, also am Drehbuch. Ja. Ähm, du, ich glaube ich glaube, ja, das ist eine Schwachstelle, das hätte man, aber so, was ich von den Kritiken gelesen habe, hätte man das wahrscheinlich auch mit Nachdrehs noch ein bisschen lösen können. Aber wenn Disney halt einfach keinen Bock darauf hat, da Geld rein zu investieren, dann hast du halt auch verloren. Also dann, Es, dann bist du es halt passt halt Disney, wohl nicht zu ihrem Disney, Familienimage. Wenn Disney keinen Bock hat, Geld zu investieren, liebe Freunde, ei, ei, ei. Ja, ich glaube, ich glaube, dass Filme wie New Mythons eine Chance haben, ab dem Zeitpunkt, in dem Disney dann ihren zweiten Streaming-Service rausbringt. Ähm, wo sie dann halt tatsächlich auch ein, ein erwachseneres Publikum anspielen wollen. Das ist ähm, möglich Ja, ganz kurze Zeit noch zu diesem Film. Dune. Bruder, ich bock. <lacht> Bruder, ich bock. Das Hörbuch läuft seit drei Tagen auf meinen Ohren. Ich hab richtig Bock. Ja, das sollte ich bin mir auch mal richtig geil drauf. Zu es, äh, es gibt es auf YouTube. Du kannst es dir frei auf YouTube durchschauen. Auf Deutsch das, oder Englisch? Das Deutsche. Okay. Ah, YouTube ist insofern aber unpraktisch, weil ich das da nicht unterwegs hören kann. Ah, fair enough. Ähm, ich kann dir nachher mal, äh, ich kann dir nachher mal mit, mit Weg zeigen, wie du es machen kannst. Ich finde ähm, auch im
1: Notfall einen Weg, mir das legal auf anderen Wege zu besorgen. Okay, aber, gut. Äh,
0: äh, weil ich habe, ich habe halt das Problem nicht mehr, weil ich habe halt kein, ich habe halt kein begrenztes Datenvolumen. Ich habe ein unbegrenztes Datenvolumen. Von mhm. daher läuft mein YouTube halt auch mal unterwegs. Von daher ist mir das relativ wurscht.
1: Ja, kurz zu, also ich mache mal kurz, Dune ist äh, im Ursprung eine mehrbändige Buchreihe von Frank Herbert, äh, Die im Film wird es vor allem um den ersten Teil gehen, es sind auch zwei Filme zu diesem Buch geplant, äh, ist halt ein Sci-Fi-Epos, würde ich sagen, inhaltlich kann ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen, dafür bin ich da nicht genug in der Materie, das ist aber auch gerade gar nicht, so ähm, relevant, warum alle so gehypt sind, ist zum einen die Tatsache, dass es mit äh, mit Danny Villeneuve, der wahrscheinlich einer der wirklich besten äh, Regisseure unserer Zeit Regie führt, der halt auch gezeigt hat, dass er ganz verschiedene Stoffe inszenieren kann. Also seine letzten drei Filme waren Sicario Arrival und Blade, äh, Blade Runner 2049, was wirklich
0: drei... Oh, 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 Blade Runner! Ich bekomme ein Höschen
1: drei sehr verschiedene Stoffe sind und vorher auch sowas wie Prisoners, also das sind halt wirklich alles ganz unter, un, unterschiedliche ähm, Arten von Filmen und die sind alle sehr, sehr gut und zum einen, dieser Film hat halt einfach einen Cast, der ist der Wahnsinn, die Hauptrolle wird äh, Timothy Chalamet spielen, es sind Leute dabei wie Zendaya, Dave Bautista, äh, oh Gott, ich, ich, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, hast du noch ein paar Namen für mich gerade, oder? Um. Ja, googeln,
0: googeln kann ich selber. Googlen kannst du selber, ich weiß nicht, was du meinst. Ähm, Warte. Ich werde 100% jemanden vergessen, deswegen google ich es einfach auch. Oscar, Isaac,
1: Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Saskat, Jason Momoa, Javier Bardem. Jason Bahrain.
0: Momoa. Mm -hmm.
1: Also dieser Film ist einfach sehr, sehr gut äh, besetzt. Äh, Musik hier auch wieder. Hans Zimmer, der. Ach, nee, Entschuldigung, ich habe gerade, ich hab vorhin Quatsch erzählt, wie soll erzähl ich das schon wieder Ich habe ich mich,
0: hab mich schon gewundert, ich war mir nicht, also das ist immer noch das Hans Zimmerhorn, du hast schon recht, aber Hans Zimmer hat die Musik für äh, Tennant nicht gemacht. Nein, es war, genau, er hat die abgegeben, weil er Dune machen wollte. Genau, weil er Bock auf Dune hatte, weil er ein Fan von Dune
1: ist, von den Büchern und äh, er hatte halt einfach Bock drauf. Genau, und die Musik von... Ähm von Tenet hat Ludwig Göransson gemacht, der momentan auch einer der Top 5, also es sei einer von den Newcomern, die irgendwie alle aus dem, aus eher nordischen Ländern kommen, interessanterweise. das
0: musikalisches Bildungssystem.
1: Äh, ja, <lacht> offensichtlich. Also die Isländer ja. sind da ja sehr, sehr gut dabei, aber Ludwig Göransson hat auch sehr viele gute Sachen gemacht. Der hat unter anderem für die Musik zu Black Panther einen Oscar gekriegt, der hat, ähm, die Musik für äh, lustigerweise hat er angefangen mit Serien äh, wie Community und You
0: Girl die Musik zu machen. Ey, fängst du über? Jeder fängt irgendwo mal an.
1: Ja, aber ich finde diesen Schritt von äh, von Serienmusik zu so epischer Filmmusik halt krass, weil das schon nochmal zwei sehr unterschiedliche ja. Ausprägungen sind und er kann halt
0: beides. Das ist also finde ich wirklich. Also ja, man muss dazu sagen, wenn man den den Soundtrack ist großartig. Also der, da kannst du nichts sagen. Und er hat auch,
1: glaube ich, die Musik zu äh, Creed gemacht und zu, also der arbeitet generell auch viel mit Ryan Kugler, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Mhm. Ähm, ja, aber zurück zu Dune. Alter, hab ich Bock. Ey, was, was soll ich sagen? Der, Trailer, der Trailer sieht einfach hervorragend aus. Der Trailer ist halt unglaublich geil. Ich finde es geil, dass sie am Ende nochmal den Wurm, den, äh, Wurm zeigen. Es ist halt einfach nur, mh. Ja, ein Trader ohne mm -mm. Sandworm wäre aber auch enttäuschend gewesen, finde ich. Das ist, das ist tatsächlich recht, äh, da hast du tatsächlich recht. Aber lieb ich halt, habe ich halt richtig, richtig Bock drauf. Ja, kommt Dezember diesen Jahres, wenn ich mal ja. so auf den Markt. Ich glaube der Und
1: 17. Dezember.
0: Ja, 17, 17. Dezember, ich meinte letzte, letzte Woche im Aftertalk, nach, dem nach der Podcast-Aufnahme, meinte ich zur Achse, ist dann also dieses Jahr unser Star Wars. Und da werde ich mich auch dran halten, das ist unser Star Wars dieses Jahr. Habe ich richtig, richtig Lust drauf. Bist du ein Sci-Fi-Fan, ist das ein Must-Have, musst reingehen. Punkt. Kann ich nicht anders sagen. Werden mir auch nichts anderes mehr dazu angucken, den ersten Trailer gesehen, finde ich geil, gehe ich rein. Punkt. Es ist, glaube ich, generell der, am, um, also zumindest so, bei Filmfans
1: glaube ich, mit der mit Abstand meist erwartetste Filmstart des restlichen Jahres.
0: Ja, definitiv.
1: Was haben wir denn sonst noch? Ja, es starten schon noch ein paar, also es starten schon noch ein paar größere Franchises. Der neue Bond startet, wo ich übrigens finde, dass der Trailer auch sehr sehr gut aussieht tatsächlich. Mm -hmm. Remy Malek als Bösewicht versp verspreche ich mir tatsächlich sehr viel von. Dann starten halt noch. Ja, sowas wie Wonder Woman wird irgendwann hoffentlich noch dieses Jahr kommen. Ende Oktober startet Black Widow, auf den ich tatsächlich auch relativ viel Bock habe.
0: Hat der hat hat äh, Wonder Woman 1984, glaube ich, ne?
1: Ja, hat, genau. Hat,
0: hat der hat der äh, schon Release Datum? Der sollte ursprünglich im Oktober kommen,
1: wurde jetzt aber wieder verschoben.
0: Äh, ich guck gerade mal. Ja, 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 ja. Äh.
1: Kannst du kannst du gerne bei Warner anfragen,
0: das kann ich dir nämlich nicht anfragen. sagen. Anfragen ja, uh, yeah, expected December 26. 26. Dezember. Oh, ja. Interessant. Interessant, interessant. Ah, Aber ich bock drauf. Der erste war großartig. Habe ich richtig Lust drauf. Hab ich wirklich richtig Lust drauf. Der erste war war ich fand den ersten von den DC filmen tatsächlich der beste. Tatsächlich habe ich den äh, noch nicht gesehen. Also, der ist halt der ist halt eine also das du kannst jetzt du darfst jetzt auch nicht zu so viel von dem erwarten. Uh, es ist mein, es ist halt auch keine große Fallhöhe, wenn ich sage, es ist der beste der DC-Filme. Es ist definitiv ja. nicht der beste Superhelden-Film, den, äh, den ich gesehen habe. Ich finde ihn aber ich finde ihn aber ähnlich wichtig, wie ich einen Black Panther finde. Ich finde Black Panther krass überhaupt. Krass überhaupt. Der Film ist halt einfach schlecht. Der Film ist nicht gut.
1: Ja, schlecht uh, würde ich nicht sagen, der ist okay. So,
0: so, sorry, das CGI ist einfach ein fucking, ist einfach eine fucking Frechheit. Das ist eine Scheiße Diese Kampfszene ist eine Frechheit. Das CGI ist eine Frechheit. Also ich hätte mich nicht gewundert, wenn ich irgendwo noch einen Draht sehe, an dem einer hängt. Das, das, Ohne können Scheiß. Wir
1: das können wir gerne mal an anderer Stelle machen. Aber ich bin übrigens auch der Meinung, Ach. dass das äh, Black Panther, wenn man sich da mal intensiver mit auseinandertritt, auch einen sehr fragwürdigen Plot hat und man sich fragen muss, wer der, der eigentlich böse ist. Aber das äh, will ich jetzt nicht an dieser Stelle hm. aufmachen, das Thema. Ja,
0: äh, aber auf jeden Fall ist es ein ist es ein Film, den den also ich finde ihn, ich finde ihn ähnlich wichtig für, äh, für eine andere Personengruppe. Also ich finde es halt, der ist halt ein typischer, der ist ein typischer Film im Rahmen von, wir erzählen jetzt mal die Origin Story eines Superhelden oder einer Superheldin in dem Fall. Ähm, und das macht er gut, das macht er hervorragend. Der ist halt nur so wichtig, weil der halt mit Gelgado eine so unfassbar starke Frau in der Hauptrolle hat. Deswegen ist der wichtig. Ja, und
1: ähm, bei, bei Gail Gadot müssen wir ja müssen wir von einer wirklich auch im klassischen Wortsinne starken Frau reden, ja. weil die Frau ist A, also sie ist nicht nur extrem hübsch und eine wirklich gute Schauspielerin, sondern äh, beherrscht B, noch mehrere Kampfsportarten und hat C, in der israelischen Armee gedient. Also, keine gute Idee, sich mit ihr anzulegen, glaube ich, in jeglicher Hinsicht.
0: Ich will dazu sagen, ich bin schon, ich bin schon seit, wo habe ich. Das war der erste Film, in dem ich sie gesehen habe. Ich glaube, das war auch ihr erster großer Hollywood-Film. War Fast and the Furious. Ich glaube, es war Fast Five, in dem sie mitgespielt hat. Ich glaube, das war der erste große. Habe ich sie auch schon sehr drin gemocht. Fand ich auch schon sehr gut. Und sie hat eine sehr starke, eine sehr starke Weiterentwicklung als Schauspielerin gemacht, seitdem. Sehr gut geworden. Äh, großer, großer Freund des Films, tatsächlich. Ähm, kann man sich immer mal wieder im Hintergrund geben und hab, hof, erhoffe mir sehr Großes von von dem zweiten Teil. Da habe ich, hab ich tatsächlich ziemlich Bock drauf. Ja. Ähm, ich sagte, es war ein kurzer Part zu 20 Minuten später. Nicht wahr? <lacht> Ja komm, was wollt ihr denn aber? Das ist halt nun mal unsere Thematik da draußen. Hat ja, vor allem, es ist jetzt auch tatsächlich ja auch äh, der Grund,
1: warum wir A, so früh aufnehmen und B, warum wir jetzt auch wahrscheinlich bald einen Cut ziehen müssen. Ähm, ich bin momentan beruflich eigentlich jeden Tag auf der Filmkunstmesse in Leipzig. Das heißt, ich be be beschäftige mich momentan quasi die gesamte Woche mit nichts anderem als Filmen und <lacht> werde auch äh, allein heute noch drei Filme
0: im Kino sehen. Mm, er gönne sich daher, er gönne sich.
1: Und das Beste daran, ich werde ja dafür bezahlt, tatsächlich das zu tun. Mm, das
0: Kritikerleben, meine Damen und Herren, das Kritikerleben.
1: Ja, ge geht, Kritiker bin ich ja nicht, es geht, daher also äh, da ge bei mir geht es tatsächlich darum, ich arbeite halt für eine Firma, die halt unter anderem auch Dispositionen für verschiedene Kinos macht und äh, es geht hier vor allem um Sichtung, welche Filme wir halt ins Programm aufnehmen in macht den ja. nächsten Monaten und ich bin da Gott sei Dank relativ frei, was ich mir angucken kann. Achte natürlich ein bisschen drauf, also es ist halt Filmkunstmesse in dem Fall, das sind halt eher alles Arthouse und Indie-Filme. Und auch da gibt es schon noch Abstufungen zwischen äh, massentauglich und wirklich nur für ein sehr spezielles Publikum geeignet. Ja, ja, ich gucke mir, guck mir schon tendenziell eher die Sachen an, die für ein breiteres Publikum äh, geeignet sind, was zum Gucken meistens auch ein bisschen angenehmer ist. Also, es gibt zwar auch sehr künstlerische Filme, die ich gut finde, aber die sind meistens keine leichte Kost und davon kann man mhm. sich nicht drei an einem Tag geben, da wirst du bekloppt irgendwann, da bin ich ganz ehrlich. Das scheißt doch ab, spätestens nee, beim dritten. Das geht nicht. Also, ich kann, vor allem, ja. wenn das dann auch noch so zwei Stunden
0: Klopper sind. Man gönnt man, man stelle sich nur vor, man würde sich drei Versionen von Roma hintereinander gönnen. Das ist halt einfach, das kannst du halt allein mit Tag auch nein,
1: nicht. Nein, nein, Roma, Roma fand ich ja wenigstens noch gut. Stell dir mal vor, du musst nur zweimal am Tag Irishman gucken. Oh Gott, Alter, dieser Drecksfilm! Ich hasse ihn aber, so sehr. Dann ist aber auch schon der halbe
0: Tag um. Das ist ja oh halt der Punkt. Oh Gott, ich hasse diesen Film so. Er ist halt einfach nur langatmig. Er ist furchtbar. Er ist einfach nur langweilig. Ah. Ähm,
1: ja, aber da kann ich vielleicht dann nächste Woche, wenn das alles gelaufen ist, noch mal ein bisschen was zu erzählen. Und vielleicht auch schon mal den, vielleicht so ein, zwei Filmen dann auch schon mal einen, zumindest einen Hinweis geben, welche sich
0: in Zukunft äh, lohnen könnten. Das, das wäre doch dann ein Streaming-Tipp für die nächste Woche. Einfach ein zukünftiger Streaming-Tipp. Hast denke, du denn für diese Woche noch einen? Ich denke, wir einigen uns für diese
1: Woche einfach auf beide auf den
0: Dune-Trailer, finde ich. Dass sich find die Leute den, den Dune-Trailer angucken sollen. Ich habe nämlich nichts. Ich habe gar nichts. Lass den Dune-Trailer nehmen. Ist okay. Nehmen. mal. <lacht> Ansonsten, an der Stelle möchte ich mich am Ende noch bedanken bei unserem ersten Patreon-Unterstützer. Meine Damen und Herren, er existiert, er ist da draußen. Ihr tut es, meine Damen und Herren. Patreon wird unterstützt, auch Sie können das tun. der patreon.com slash adas. Meine Damen und Herren, ich würde sagen, damit machen wir einen Strich drunter. Mein Name ist Tom Schmidt. Es war mir wie immer äh, ein inneres Rosettennaschen. Käserosettennaschen. Meine Damen und Herren, ich gebe das letzte Wort ab an Axe Knapp. Ich denke, das Tschüss. war die
1: beste inhaltliche Klammer, die wir je gemacht haben. Da bin ich mir sehr sicher, ähm, falls mir das jemand nicht glaubt, ich werde das käse rosetten Das klingt so falsch. Ich werde auf jeden Fall den Screenshot von dieser Werbeanzeige bei äh, Und vielleicht mache auch mal noch ein Bild von dem Blue Moon-Bier dazu, werde ich auch wieder auf unserer Patreon-Seite posten. Das heißt, wenn euch das interessiert, müsst ihr dahin gehen, falls ihr mal sehen wollt, was es da für Absurditäten äh, in der weiten Welt der Kulinarik gibt. Ansonsten folgt uns auf Spotify. Bewertet uns bei äh, Apple Podcast, iTunes, wie auch immer der Bums aktuell heißt, mit möglichst fünf Sternen. Schreibt uns einen netten Kommentar. Folgt uns auf Instagram, findet ihr in den Show Shownotes. Ansonsten macht's gut. Bis nächste Woche.